0: de Andalucía con Tommy del Postigo Canal Sur Radio y ya saben que ha llegado aproximadamente a este momento del programa nosotros nos tomamos un cafelito calentito con el maestro Francisco Reyero Paco, le llaman en casa
1: Hombre de los Pacos de toda la vida, Paco. Hay veces que me llaman otras cosas, francamente, como a todos, para qué nos vamos a engañar. Pero, pero sí, cuando, cuando el ambiente, digamos que se sosiega, hay veces que llegan hasta eso. Incluso papás, dicen algunos, una cosa verdaderamente emotiva, o se sí, le ponen uno los pelos como escarpio...
0: Sí, sí, pero, absolutamente,
1: absolutamente. Lo que pasa es que es verdad que ya cuando los hijos están en procesos de rebeldía, cuando llega la, la mala hora, la comunicación se complica, Domi. Guato. Dice. Los niños ya volverán. pero ¿cuándo van a volver? Sí. Los niños. los niños volverán. <risa> ¿a dónde van a volver? volverá un adulto ya, con, con bigote. Mm. o una señora, hecha y derecha. y ya será otro tipo de relaciones. Por lo cual uno tiene ahí ese toque melancólico. Bueno, no fíjate, obstante. Fíjate,
0: dime. interesante lo que dices, porque eh, los grandes estudiosos de la evolución humana se paran en la adolescencia. O sea, no entiendes muy bien, te van explicando un poco todos los procesos de desarrollo, los que nos diferencian de los animales y pueden explicar en parte el éxito evolutivo del ser humano, bueno, fundamentalmente del sapiens hasta llegar a nosotros, ¿no? Bueno, hasta llegar a nosotros, bueno, vamos a dejar, hasta llegar a los mejores de nosotros. De escalones por delante, sí,
1: vamos a dejar algo bueno, de la escalera. Sí.
0: Bueno, pues se paran en la adolescencia, porque parece ser que es un momento que no se acaba de explicar muy bien, o sea, ¿por qué...? el ser humano como tal, produce la adolescencia. O sea, ¿por qué arriesga todo su periodo evolutivo de éxito a ese intervalo en el que se pueden producir retrocesos? Es paradójico, ¿no?
1: Hmm. Decía Serrat, una vez que estuvimos charlando en el flexo, que la adolescencia es una cuestión de barrios. Quiero decir, si tú vives en un barrio alto o en un barrio bajo, si tú has vivido en una determinada época ...o si has vivido en una época donde ya se inventó la adolescencia... ...desde el punto de vista de la sociedad... Uh -huh. ...quiero decir, antes había la transformación de la niñez a la adultez... ...directamente, sin ese paso, sin ese, sí. vamos a decir... ...sin ese confort, confort incómodo para aquel que lo vive... ...y también eh, condescendiente a veces para aquellos que dicen... ...bueno, es que el niño es adolescente, pues ¿qué sí. es que vamos a hacer, ¿no?... ...pero me comentaba Serrat, dice... Es una cuestión económica, cuando alguien ha tenido que abrirse paso en la vida y de repente un día es niño y al día siguiente ya es adulto y se le caen encima todo tipo de obligaciones que tienen que eh, hacer que se vaya abriendo paso sin ningún tipo de... Uh, mirarse o tener esa posibilidad de enfrentar a las, a las controversias. Pero bueno, esto es una, una idea también poética, una idea del propio sí. Serrat, porque ahí se contradice pues con todo lo que tú estás hablando, ¿no? la sí. propia biología, la evolución del ser humano y cómo efectivamente se atraviesa un periodo de unos años que se va transformando nuestro propio cuerpo y nuestra propia sensibilidad, la, el cerebro. Te quería yo contar... Uh, no, déjame querido. que te lo ilbane yo, ya que me venga, hablas de venga, venga, recurso
0: venga, poético. Claro. Te digo, recurso poético vas a tener esta noche en el flexo. Y ya que hablamos de adolescencia, hay que aprender a hablar con los adolescentes, porque si no, a veces todo es no me rayes, no me rayes, papá, no me rayes. <risa> bueno, pues o sea, de aprender a hablar sabe mucho Luis García Montero y de recursos poéticos también, ¿no? El poeta granadino que tienes, es un invitado estupendo esta noche, que además eh, es toda una autoridad desde que es responsable el Instituto Cervantes.
1: ¿no? Si sí, hablamos de la forma que hay de entenderse, de las diferentes maneras que hay de entenderse en español, eh, dicen los hispanoamericanos que nosotros hablamos muy golpeados. O sea, que tenemos muy fuerte el acento en nuestros diferentes tipos de acento ¿no? Pero que la forma de hablar del español es mucho menos melosa, menos cordial, si se quiere, que el, el acento que pueda haber en Hispanoamérica, así con carácter sí. general, a grandes sí. rasgos, ¿no? Pero que decía también eh, algún estudioso que esa manera de hablar indica un sentido de la honestidad, de la frontalidad, ¿no? Que ¿no? aquello que decía Chirves, ¿no?, de la buena letra, ¿no?, que la buena letra esconde un deseo de persuadir, un deseo de engañar la utilización del lenguaje, y claro, lo que van significando cada una de las palabras en función de que lo utilicemos en una latitud o en otra, ¿no? Karma Riera, que era la académica, se encontró una vez con una señora de Colombia que ante un taquillero del metro le decía, por favor, me regala el billete y el taquillero dijo aquello de, ¿cómo que me regala? Regala es que es la manera educada que hay en Colombia de solicitar un billete. Claro, nosotros decimos, por ejemplo, que por favor, me da la entrada y la gente nos dice no, no, no se la doy no ya se sabe que, que es me va a vender la entrada, bueno, de todo esto de este tipo de, de recovecos de la utilización del idioma de la potencia del español, hablamos con Luis García Montero en una conversación que es tan cordial, es tan cálida Domi que yo creo que dará gusto oírlo estoy seguro
0: Domi del Postigo en Canal Sur Radio Días de Andalucía.